0: da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quer nos entender melhor, hoje nós vamos falar sobre TDAH e dirigir. Então vem entender como o nosso transtorno pode afetar no trânsito e também as principais dicas para ser um bom motorista. tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio da Tribo TDAH para você. Dessa vez com um tema que eu tô recebendo pedidos há muito tempo. E finalmente eu encontrei material suficiente para esse episódio acontecer. Vai ser sobre TDAH e dirigir, e trânsito, e como é que será que TDAH são na direção? Será que nós somos bons motoristas? Nós somos motoristas ruins? que tem alguma relação do TDAH com isso vamos para o episódio, mas antes alguns recadinhos bem rápidos antes de tudo é, eu queria fazer uma homenagem é, nos últimos os últimos tempos não, não foram um pouco muito fáceis é, e uma parte disso é, é, foi uma perda e eu queria deixar essa homenagem no episódio para o Júlio Júnior que ele é um amigo, ele era um amigo de longa data meu. A gente tinha que, quase uns 20 anos de amizade por aí. E o Júlio fez parte do primeiro podcast que eu participei. O Júlio foi, inclusive, uma das pessoas que me apresentou o podcast. Ele que me chamou para fazer meu primeiro podcast. Ele era o editor é, do PqPcast, que era o meu antigo podcast. E o Júlio faleceu agora no fim de março... E eu queria deixar essa homenagem nos episódios desse mês para ele, porque ele era uma pessoa incrível, ele era um amigo que ele fazia absolutamente tudo pelos outros, ele era um dos melhores editores que eu conheço de podcast, ele era extremamente dedicado às coisas que ele gostava, e a tribo hoje, bom, o, só o fato que eu faço a tribo hoje, isso é um reflexo do Júlio ter me apresentado o podcast. Então, ele tem um dedinho nisso aqui também. E hoje, talvez, se não fosse por ele, toda a nossa comunidade de TDAH é, desse podcast não existisse. Então, Júlio, é, você vai fazer muita falta. Desculpa, gente. <risos> Bom, é, você pode ajudar a nossa comunidade a crescer, a tribo Tdh a crescer. Vá lá em apoia.se barra e seja um Tdh Hyper, você pode contribuir com o nosso podcast, tem várias coisas, vários benefícios que os Tdh Hypers ganham, inclusive participar do nosso grupo exclusivo no Telegram e conhecer as coisas antes, descobrir todas as novidades e segredos e várias coisas, votar nos episódios, enfim. Então vai lá no Apoia-se e contribui com a tribo Tdh a partir de... R$ que é um, um, menos que um cafezinho, você já ajuda a tribo e a partir de 10 reais você entra no nosso grupo secreto. Inclusive, os nossos TDA Hypers recebem parabéns no mês do aniversário deles. E em abril, os nossos aniversariantes foram Rodrigo Santana, que fez aniversário dia 1 de abril, Brunner Titonelli, que fez aniversário dia 2 de abril, Caio Geraldine, que fez aniversário dia 4 de abril, ela, que fez aniversário dia 6 de abril, e Bruno Rezende, que fez aniversário dia 8 de abril. Parabéns, 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 parabéns! Muitas felicidades para vocês! Beijo da Tata! Vamos para o episódio agora? Bom, eu queria começar esse episódio falando um pouco de panorama geral, como a gente sempre faz nos episódios da tribo. E acidentes de trânsito são um dos maiores problemas públicos do mundo. Não acontece só no Brasil, não acontece só nos Estados Unidos, isso é uma coisa global. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uh, aproximadamente 1,3 milhões de pessoas são mortas todos os anos em acidentes de trânsito e 50 milhões de pessoas... Uh, elas têm. Elas são feridas em acidentes de trânsito ou elas estão consequências que chegam até a, a, a torná-las pessoas com deficiências permanentes. Além disso, existe também um peso econômico. É, nos no acidentes de transporte, acidentes de trânsito de uma maneira geral. Para pessoas que, às vezes, preferem ligar para dados e números e dinheiro do que ligar realmente para pessoas, porque tem sempre esse tipo de gente, é, eles são responsáveis por 2% de perdas econômicas nacionais no mundo inteiro. Então, 2% de verbas que poderiam estar sendo alocadas para Outras coisas estão sendo alocadas, é, estão sendo desperdiçadas, jogadas fora com acidentes de trânsito que poderiam muito bem ter sido prevenidos. Além disso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uh, um panorama geral global e eles falam que. Tem uma previsão que até 2030, os acidentes de trânsito e, na verdade, as lesões causadas por esses acidentes vão se tornar a quinta maior causa de morte do mundo. Então, é, um, é uma coisa que a gente precisa falar sobre acidentes de trânsito e como que elas influenciam é, no nosso transtorno também. Para pessoas neurotípicas existem leis que elas foram feitas para neurotípicos que... Também é, existe uma parte de TDAH Para pessoas neurotípicas, não são só TDAHs que têm uma parcela de, de culpa nesse, nesses relatos globais de acidentes de trânsito. Neurotípicos também têm muitos problemas com uh, mensagem, enviar mensagens de texto, falar no celular enquanto, é, enquanto dirigem ou mexer no celular. É, existe uma associação nos Estados Unidos, que é a National Highway Traffic Safety Administration, que a gente pode traduzir como Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, que tem uma pesquisa que fala que três quartos dos motoristas uh, têm uma predisposição a atender o celular, mexer no celular enquanto dirigem. Então, isso não está falando de TDAH, está falando de pessoas neurotípicas. E algumas pessoas começam a sonhar acordado e pensar em outras coisas enquanto dirigem. E esses motoristas com quem essa pesquisa foi feita, eles também falam que eles não pensam muito nas situações de trânsito ou na, no cenário do trânsito que eles estão envolvidos em si quando eles decidem usar o telefone. Mas e a gente? E os TDAHs? O que, que acontece com a gente no trânsito? Acontece que TDAHs, a gente tem exatamente os mesmos é, problemas que os neurotípicos quando a gente dirige, mas tem sempre um, um quê a mais. A gente tem problemas, sim, a gente sabe, por causa do transtorno, de falta de atenção, de distração, por causa, inclusive, de celulares e coisas que estão perto. Quando você tem anos e anos de prática dirigindo, isso pode ajudar a melhorar as nossas habilidades como motoristas. Então, é, quanto mais anos de prática adultos TDAHs têm dirigindo, melhores motoristas nós vamos ser. E a gente fica naturalmente mais ciente do ambiente à nossa volta e de como coisas à nossa volta podem afetar na nossa habilidade de dirigir. Mas tem um ponto que a gente vai tocar muito nesse episódio e no próximo, que... TDAHs a gente tem uma tendência a tomar mais riscos. E isso não é só falando em direção. A gente, eu falo isso há três anos, desde que a tribo começou, o podcast da tribo TDAH começou, porque é, existe um aspecto do próprio TDAH que está é, no nosso córtex pré-frontal, é por causa do nosso déficit de dopamina no córtex pré-frontal, que é aquela parte do nosso freio de olhar uma coisa, saber que ela é arriscada e, às vezes, não medir as consequências daquilo e às vezes para o TDAH alguma coisa que parece arriscada, parece que é, gera mais adrenalina e a gente vai fazer aquilo às vezes, às vezes consciente ou inconscientemente e tomar riscos no trânsito é muito perigoso porque obviamente pode causar acidente, você pode levar uma multa, é, você pode ter vários problemas como carteira de motorista suspensa é, aí prisão enfim, isso pode, você pode causar um acidente fatal para você mesmo, inclusive. E é bom a gente pensar nisso é, e saber isso, saber as consequências dos nossos atos. Então, entender como que os sintomas de TDAH, como o nosso próprio TDAH afeta no nosso dia a dia e, por exemplo, no trânsito, o que, que isso é, tem de risco a gente no trânsito e como a gente pode colocar também outras pessoas em risco, ajuda com que a gente tome decisões melhores e tenha é, preste mais atenção no trânsito enquanto a gente estiver dirigindo, ou talvez, se você for uma pessoa que está prestes a tirar sua carteira de motorista, ou falta um pouco para você tirar sua carteira de motorista ainda, ou você está pensando nessa situação, ou talvez você seja um TDAH que desistiu de dirigir é, e, de repente, pensa em pegar o carro ou está ouvindo isso só por curiosidade. É, é bom a gente avaliar isso e entender o, os riscos e o que acontece. E, como eu disse, as as dificuldades que a gente tem nas funções executivas e nos nossos sintomas relacionados ao TDAH, eles podem impactar muito na nossa vida de motorista e a nosso comportamento no trânsito. E não só no trânsito, como pedestres também. Isso faz com que a gente faça escolhas ruins, às vezes corra riscos desnecessários. Às vezes a gente tem uma tendência a buscar emoções e buscar aquela adrenalina. E, às vezes, uma coisa que o TDAH pode afetar também é que muitas pessoas podem ter uma reação mais lenta a algum tipo de situação. Não, é, ao mesmo tempo que a gente tem a impulsividade de não pensar antes de agir, às vezes, quando alguma coisa muito uh, de última hora acontece, por exemplo, sei lá, algum o carro breca na nossa frente você está acelerado, às vezes a nosso tempo de reação para tomar uma atitude pode ser mais lento do que pessoas neurotípicas para tomar a resposta de pisar no freio. E aí, é, no trânsito, um segundo que você demora pode ser uma batida. E a parte da desatenção pode... Levar, obviamente, a distrações. Como, por exemplo, dificuldade de se manter vigilante no volante o tempo inteiro. Ou vigilante, por exemplo, se você é um pedestre e você ficar olhando para todos os lados é, para saber o que tá acontecendo à sua volta quando você tá andando ou atravessando, por exemplo, uma rua. Mas o foco desse episódio vai ser muito mais motorista do que pedestre, gente. Outra coisa que pode acontecer é a dificuldade em manter a mente focada na rua, na estrada, onde você está dirigindo. E isso é basicamente assim, descrição do sintoma de diagnóstico do TDAH. Então, a gente sabe que isso é passível de acontecer a qualquer momento. E a impulsividade pode levar a reações a reações que não são muito boas é, no trânsito. Por exemplo, a nossa impulsividade pode ter pode levar e ter uma influência na nossa impaciência no trânsito e pode inclusive escalar para uma raiva e reações é, enquanto você tá dirigindo que vão colocar você em risco e outras pessoas em risco, então TDAHs tendem a se exaltar no próximo episódio tem estudos que te comprovam isso inclusive mas TDAHs tendem a se exaltar mais no trânsito ou seja, a gente é a pessoa que tem uma tendência muito maior a ficar xingando quando é, cor, quando é fechado no trânsito, alguém corta a gente, alguém não dá a passagem e você tá lá pacientemente dando a setinha. É, a, a gente é aquela pessoa que muitas vezes pode sair esbravejando, xingando, fazendo gestos por aí, buzinando loucamente. É, enfim isso está me lembrando muito de algumas reações minhas na última semana <risos> eu dirigindo, sendo cortada pessoas uh, fazendo coisas que eu estava direitinho dirigindo calmamente, a pessoa me fecha eu fico muito de 0 a 100 em 3 segundos, eu fico puta da vida e começa a buzinar enfim, e aí na minha cabeça eu tô amaldiçoando até a 15ª geração daquela pessoa. Acontece, gente. Antes a gente só xingar na nossa cabeça, às vezes, do que ter uma reação mais explosiva, do tipo, fechar a outra pessoa depois, o carro da outra pessoa depois, enfim. Não faça isso. Não procure reações... E ameaças a outra pessoa quando a outra pessoa tá. No... Quando a gente tá no trânsito, e do tipo, se alguém te fechou, você vai e fecha essa pessoa também. Faça isso. E inclusive tem uma outra pesquisa que também diz, e a gente vai falar dela no próximo episódio. Mas TDAH tem uma tendência a achar que nós somos melhores motoristas do que nós realmente somos. E às vezes a gente tem escolhas ruins no trânsito e, mas a gente acha, principalmente quanto menor a idade a gente tem, quanto mais nova é a nossa carteira de motorista uh, e você é um motorista novo que está começando a dirigir agora você tem, vai ter uma tendência de achar que você é muito melhor motorista do que você realmente é. Às vezes você é uma Pessoa que, nossa, dirige muito mal. Mas você só vai perceber que você dirige muito mal alguns anos ali para frente, que você percebe as coisas que você fez na sua vida e você fala, nossa, como eu dirigia mal. Mas naquele momento que você é um novo motorista, que você acabou de tirar a sua carta, a tendência é você achar que você é o pilotinho de Fórmula 1, achando que você sabe tudo e ninguém vai te vencer, e você sabe tudo. Todos, todos os segredos de carro que você deveria saber. E é, não é assim. Inclusive, por ser TDAH a gente tem uma tendência muito grande a errar, muito feio quanto a isso. E assim, mesmo quando você compara as suas experiências de trânsito com os seus amigos neurotípicos e percebe que Talvez você tenha mais é, riscos no seu carro, batidinhas no seu carro, experiências que você, histórias que você conta é, de acidentes de trânsito e eles têm muito menos que você, você ainda vai continuar achando que você é melhor motorista e melhor motorista que eles. É... Enfim, o, o, o problema de julgamento do TDAH que nós temos de nós mesmos às vezes pode fazer com que a gente ache que a gente é muito pior do que a gente é quando a gente está fazendo alguma tarefa, mas no trânsito ela afeta de uma maneira completamente oposta. A gente acha que a gente é muito melhor do que a gente realmente é. Então, comparado com pessoas neurotípicas, a gente tem uma tendência muito maior a uma lista de coisas que é uma lista meio preocupante, do tipo, a gente tem uma tendência muito maior a não seguir e, e simplesmente descartar a lei de trânsito, achar que elas não se aplicam a nós, a, a perder pontos ou ter maiores pontos na nossa carteira de motorista, perder a carteira de motorista, a, ter mais multas, obviamente... Ter mais, inclusive, multas mais frequentes por excesso de velocidade, ter mais acidentes, ter mais machucados por causa de acidentes, ter uma direção muito agressiva, dirigir, inclusive, com a sua carteira suspensa. E dirigir às vezes sem uma carteira de motorista, às vezes antes de você tirar a carta você já está dirigindo, ou esquecer a carteira de motorista em casa e os documentos do, do carro em casa e mesmo assim sair dirigindo. E mesmo quando outros transtornos são levados em consideração, adultos com TDAH que dirigem, ou qualquer pessoa, enfim. Que, que dirige com TDAH, que tem carteira de motorista, tem idade para ter uma carteira de motorista, não tente dirigir sem a sua carteira de motorista, nós ainda temos um nível maior e um número maior de acidentes, comparado com pessoas com outros transtornos. Então, entre os outros neuroatípicos, nós, TDAHs, ainda levamos a fama e, e comprovado com estudos que nós temos uma tendência a dirigir pior que os outros, gente. Isso não não vai ser um programa muito legal no nosso ego de motorista, porque eu não tenho muitas coisas boas para falar nesses programas. E isso pode piorar ainda mais se nosso TDAH não é tratado, se a gente não tem um acompanhamento é, no TDAH. Se você... E o que pode ser uh, uma influência muito grande, inclusive de adultos TDAHs que tiveram o diagnóstico tardio, você talvez perceba, se você é um adulto TDAH que teve diagnóstico tardio, que talvez ah, como você dirige mudou muito desde que você descobriu o seu diagnóstico por você estar mais ciente dos seus sintomas comparado a antes do diagnóstico. Mas enfim, qualquer TDAH não tratado, e eu estou colocando terapia como um tratamento nesse caso, porque você já fica, de uma certa forma, mais ciente do seu, do seu transtorno e das coisas que funcionam ou não funcionam para você, mas também envolve tratamento medicamentoso, isso influencia em quão bem a gente dirige. Uh, medicamento e terapia influenciam, sim, em pessoas que dirigem, que são TDAH e dirigem melhor. Já está mais do que comprovado isso. E, inclusive, uh, existe uma representatividade, e não é uma representatividade boa, mas existe um grande número de TDAHs entre as estatísticas de uh, acidentes de trânsito e fatalidades no trânsito comparado com pessoas neurotípicas. Os nossos números de acidentes e fatalidades no trânsito uh, eles são bem maiores comparado com pessoas neurotípicas. E isso acontece porque a gente tem uma coisa... Que é direção dispersiva. Isso foi um termo que, que eu traduzi... Porque não tem muita tradução para isso. Mas é porque a gente, a gente... Nós somos pessoas facilmente distraídas... Quando a gente está dirigindo. a gente é, não somos facilmente distraídos em qualquer momento. Mas no trânsito... Isso pode ser um pouco pior. Isso pode influenciar um pouco mais. Porque como eu disse agora há pouco... Um segundo no trânsito pode representar muita coisa. Um segundo no trânsito uh, trânsito precisa você para ser motorista, a gente precisa ter reações muito rápidas às vezes uh, e qualquer coisa que te distrai, que tira o foco do que você está fazendo pode ser ter uma consequência. Isso vai ter uma consequência nem que seja um susto para você, mas vai ter uma consequência que vai te abalar de alguma maneira. Porque direção, uh, dirigir exige muita concentração, existe muito foco uh, para você. E principalmente quando a gente está fazendo um trecho que ou a gente está muito acostumado porque a gente faz todo santo dia, dirige pelos mesmos lugares sempre, que são uh, lugares de baixo estímulo. Ou, por exemplo, quando você está numa estrada vazia, dirigindo por longas horas... Situações que são chamadas em estudos de situações de baixo estímulo ou que às vezes são entediantes, são chatas, elas têm um risco ainda maior para TDAH porque são os momentos que a gente se distrai ainda mais. Por exemplo, quando a gente está numa estrada e você está num feriado prolongado, enfim... Você está tá indo viajar, você pegou seu carrinho e aí você tem que tá estar uma longa distância. Você vai dirigir uma hora na estrada, você vai dirigir meia hora na estrada... Você vai pegar uma estrada de quatro horas, às vezes mais. Então, tem um risco ainda maior, principalmente em, quando a gente fala de estradas... Que o limite de velocidade já é muito maior... Limite de velocidade numa estrada pode ser 80, 90, 100, 120, se a gente está pensando só aqui no Brasil. Nem estou considerando estradas lá fora, porque alguns lugares têm limites de velocidade ainda maiores do que esse. Por exemplo, a Autobahn na Alemanha que você pode ir a 130 km por hora ou, ou na, na autoestrada na Polônia, que você pode ir a 140 km por hora. Nem estou levando elas em consideração. Mas o que acontece é que a distração no TDAH, enquanto a gente dirige, pode ser causada por, pelas mínimas coisas. Às vezes são coisas muito pequenas. Por exemplo, as coisas mais comuns. Celular, usar celular no carro, falar, mensagem, enfim... É, ou às vezes o rádio, ou ouvir música, é, ou às vezes ouvir podcast, por exemplo, mudar a estação de rádio... É verificar sua maquiagem ou fazer maquiagem enquanto você dirige, gente, não julguem, já fiz isso, tá? Inclusive vocês, talvez tenha um homem ouvindo, falando quem faz maquiagem no trânsito é muito mais comum do que você imagina, enfim às vezes pessoas que estão bebendo e comendo enquanto, enquanto dirigem, falando com outras pessoas no carro, com passageiros sonhando acordado enquanto dirige quem nunca ficou preso no trânsito ficou pensando na, na morte da BZ Erra. enfim, acontece quando a gente é TDAH, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento inclusive sonhar acordado, outros tipos de distração, tem distrações que são fora do nosso carro por exemplo, algumas construções na, na avenida ou um acidente TDAH tem uma Tendência a olhar muito mais para coisas externas, às vezes, quando a gente deveria estar tá prestando atenção no carro que está na nossa frente, ou nas fileiras de carro que estão à a, a nossa volta. Então, se tem uma construção, um acidente ou alguma coisa desse jeito, a gente vai parar para olhar muito mais. E tem um efeito no TDAH, inclusive que ele é comprovado com estudos científicos, ele, que em inglês eles chamam de rubbernecking, que seria tipo pescoço de borracha, que é você contorcer o seu pescoço do tipo para olhar para trás quando algum acidente tá passando do seu lado. O TDAH tem uma tendência muito maior a olhar para esse tipo de coisa. E às vezes pontos gerais de interesse ao longo da rua, você tá passando por uma por uma rua bonita e você ficou olhando as casas, você ficou olhando as árvores, olha como o Porto do sol tá bonito, olha aquela pessoa que passou ali, ali na rua e como ela tá vestida bem ou sei lá, pessoa interessante. Eu costumo às vezes olhar <risos> Quando tem é, bichos perto do tipo, às vezes eu, eu dirijo muito à noite, então às vezes tem gatinhos passando é, na calçada, às vezes eu olho os gatinhos passando, enfim. É, a, a gente tem uma tendência a olhar outras coisas enquanto a gente está dirigindo. E às vezes tem. E tem uma tendência no TDAH também a ter um tipo de comportamento que tá sempre procurando e sempre em busca de mais estímulos, uh, que isso faz muito parte do nosso transtorno, e principalmente por causa da dopamina, do, da falta de dopamina no córtex pré-frontal, é, como, por exemplo, dirigir em altas velocidades. Isso é uma coisa que te dá gasta é uma tendência. Comparado com neurotípicos, o vo, o, a velocidade que a gente dirige geralmente é um pouco maior. Às vezes a gente faz curvas muito agressivamente, a gente é, vira ou muda de faixa muito do nada enquanto ela poderia ser uma coisa mais tranquila e mais leve, que a gente faz mais lentamente às vezes a gente tem comportamentos de risco, por exemplo, como eu já falei ficar xingando, enfim ou não obedecer sinais e placas de trânsito Uh, seguir, quando você está no trânsito você fica muito perto do carro da frente não dá uma distância segura entre os carros ou faz uma ultrapassagem que ela é arriscada, que ela é desnecessária às vezes, você, às vezes inclusive faz uma ultrapassagem que está fora da lei, que ela é pela faixa contrária e isso eu não tô falando só para motorista de carro, se você é um TDAH que dirige moto, isso você tem uma tendência muito maior a desobedecer leis, inclusive, do que os neurotípicos. E, e isso é uma coisa que a gente sabe que moto às vezes faz muito também, que é os, criar uma faixa para você e às vezes ultrapassar os carros na faixa... De, do sentido oposto, mas às vezes ou, ou não seguir as marcações da rua para quando é permitido ou não é permitido ultrapassagem, por exemplo. E se você é um pai ou uma mãe com TDAH, que às vezes leva seus filhos no carro, você ainda tem... Outras coisas para se preocupar, por exemplo, duas crianças se matando no banco de trás, enquanto você tenta dirigir e prestar atenção em tudo à sua volta, ainda tem que é, cuidar dos seus filhos que estão é, brigando, às vezes uh, um adolescente que está xingando, que está revoltado do seu lado no banco do passageiro. Existem outras, outros tipos de distrações é, que, às vezes, crianças, adolescentes e, e e às vezes outros adultos, enfim, quando você é pai e mãe, e você tem TDAH e é motorista, que tem. Existem outros fatores externos, por exemplo, até se você deixa a musiquinha dos seus filhos tocando no, no rádio do carro, no, enfim, ou quando você coloca um pad para a criança assistir alguma coisa quando ela dirige, alguma coisa disso pode te distrair. E uma coisa que a gente tem que fazer, como TDAH, é tentar minimizar todas as coisas que vão nos distrair, encontrar maneiras de é, que a gente se concentre mais enquanto a gente dirige no trânsito, é, ver o que é melhor para a gente. Isso antes de ligar o carro, já deixar tudo pronto para dirigir. E isso no segundo episódio, das... isso no segundo episódio, no próximo episódio eu tenho uma lista gigantesca de dicas como melhorar, mas tem como é, tem pequenas coisas que a gente pode fazer para se distrair menos. E o importante é tentar fazer isso tudo antes de ligar o carro e sair com ele da garagem. E algumas coisas são bem simples. Por exemplo, deixar o celular desligado ou num modo é, que não tem distração, que não vai ter vibração no celular, não vai tocar nem nada enquanto você está dirigindo. Colocar ele bem longe de você, para você não pegar o celular enquanto você está dirigindo. Não comer, não beber enquanto você está dirigindo... E, e eu nem preciso falar sobre bebidas alcoólicas e, e uso de substâncias antes de dirigir, porque isso é não, mas, enfim, é bom reforçar, não, sem bebidas alcoólicas antes de dirigir, sem uso de substâncias. Inclusive, tem um estudo muito interessante, que eu vou falar no próximo episódio, que ele compara os efeitos de TDAHs e bebidas alcoólicas dirigindo, e ele não é um estudo que tem... É, resultados muito bonitos pra gente, não. Mas outra coisa é estudar, por exemplo, o seu trajeto antes de você sair de casa, isso ajuda bastante. São pequenas coisas, mas enfim, a gente vai entrar mais detalhes nisso no próximo episódio. <risos> Mas se você é um motorista iniciante, se você é um TDAH que tá tirando a sua carta de motorista agora, ou você ainda vai tirar a sua carta e você está meio preocupado, como é que vai ser? Será que eu consigo dirigir, sendo que eu sou TDAH? Ou você acabou de tirar a sua carteira, talvez você não tenha muita prática com isso. Como é que será que. Será que isso afeta? Não afeta? Como é que, o que você vai fazer? Porque eu sei que. Nos anos iniciais, ou nesse, nesse período principalmente, é um período que você, a gente geralmente está muito abalado. É uma coisa muito nova pegar o um carro para dirigir, é uma experiência que a gente não teve antes. Então, mesmo que você já tenha a sua carteira, as primeiras experiências, quando você vai dirigir sozinho, é, é uma coisa diferente. É uma coisa que deixa a gente muito tenso, às vezes ataca, pode atacar a ansiedade, a, a gente fica... Tentando ficar ligado em tudo quanto é coisa. Tem algumas coisas no TH que podem afetar isso. Por exemplo, noção espacial de você não estar tá acostumado com o tamanho do seu carro... Às vezes até para entender se ele tá encaixando na faixa de trânsito que você tá ou problemas de direita e esquerda. E aí você pega o aplicativo e ele fala, vire a direita. E você tem que lembrar qual é a direita para você virar a direita. Então, algumas dessas coisas podem parecer muito simples e muito básicas para pessoas neurotípicas e não são tão básicas para pessoas TDAHs. Então, por isso e por outras razões, jovens TDAHs que começaram a dirigir podem ter experiências um pouco piores do que outras pessoas é, neurotípicas, por exemplo. Justamente por causa dos nossos sintomas de TDAH, por causa da distração, por causa da falta de atenção, por causa da impulsividade, até por causa da hiperatividade de querer ficar mexendo em outras coisas, às vezes quando um trajeto tá muito chato, você quer procurar estímulos, e você vai procurar estímulos, às vezes, dentro do seu carro. Inclusive, tem um estudo... Ele, obviamente, é um estudo feito nos Estados Unidos é, com jovens motoristas. E a gente sabe que a idade... Para pessoas dirigirem nos Estados Unidos e no Brasil, ela é bem diferente. No Brasil, a gente só pode tirar a carta aos 18 anos, nos Estados Unidos, a maioridade para a direção são 16. Mas, enfim, esse estudo foi feito com jovens motoristas, pessoas que tinham acabado de tirar a carta para dirigir, e ele comprovou que TDAH tem uma média de acidentes muito maior nos três primeiros anos que tirou a carta comparado com pessoas neurotípicas. Principalmente quando não é tratado com medicação para TDAH. Então, se você é uma pessoa que está tirando a sua carta agora e você percebe que você talvez seja muito mais distraído no trânsito e isso está te preocupando, talvez seja uma coisa para encontrar um, um especialista, ou, na verdade, conversar com o seu especialista sobre isso, sobre o medicamento como e como isso o teu, seu TDAH está te afetando na hora de dirigir. Principalmente porque é uma experiência muito nova para você. E eu acho que é bom falar uma coisa que eu achei isso nas pesquisas e isso me fez refletir porque na pesquisa eu achei uma frase assim falando que dirigir é um privilégio não é um direito. E isso pode parecer uma coisa meio presunçosa de falar, mas é verdade. Uh, não Todo mundo deveria, todo mundo tem a possibilidade perante a lei de dirigir. É uma coisa que todo mundo deveria ter, mas poder pegar um carro para dirigir, é, para ser um bom condutor, é um privilégio. Ou seja, todo mundo pode perante a lei, mas não é todo mundo que tem o direito perante a lei de manter essa possibilidade quando a gente tem muitos acidentes, quando a gente tem muitos pontos na carteira, quando a gente tem a carteira caçada, por isso que ele é um privilégio. Porque se você, se você fizer as coisas certas e se manter dentro da lei, a gente continua com esse privilégio de dirigir. Se a gente ultrapassa e faz coisas que é, prejudicam isso, esse direito é tirado da gente. Então, é, é um privilégio que o Estado, que o governo dá, e isso em todas as partes do mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa, não é só é, em qualquer parte do mundo que você pensar. Então, operar um veículo significa que a gente precisa de uma licença, que precisa passar num exame, precisa fazer provas e precisa ser concedido pra, por, por alguém. Então, uh, tem alguns países que o fato da gente ter TDAH afeta na carteira de motorista também. Então, coisas do tipo é, comorbidades junto com o TDAH, ou próprio TDAH, medicação, coisas que afetam. Às vezes, você precisa falar para o governo sobre isso. Você precisa, às vezes, declarar isso. E abusar de algumas coisas, por exemplo, drogas ou álcool uh, ou sub alguma substância enquanto dirige, é uma coisa que tira esse privilégio de dirigir. Então, existe... Uh, existem algumas expectativas do que um motorista deveria fazer e a gente precisa seguir essas expectativas, que são basicamente as leis de trânsito, para continuar dirigindo. Então, operar um veículo de uma maneira é, segura, ele requer algumas habilidades, algumas habilidades que são ensinadas na autoescola. Às vezes, nem tanto, porque a autoescola é um pouco... A autoescola é muito, aparece muito com cursinho pré-vestibular, ela te ensina a passar numa prova, ela não te ensina às vezes a usar esse conhecimento para a vida, mas atualmente as autoescolas têm cursos para quem já passou e quer treinar, e quer perder o medo, e quer é, ter mais segurança. Então, às vezes, você pode fazer um curso depois que você já passou na prova para treinar direção também. Mas, de qualquer maneira, a autoescola deveria ensinar você a dirigir em qualquer situação. E eles tentam, às vezes, ensinar. Mas ele é muito voltado para a prova em si. Mas, às vezes, conversar com o seu instrutor, com o motorista que está te acompanhando da autoescola ajuda muito isso para você vencer algumas inseguranças e alguns medos. Então... Não, não sai correndo para tirar a carta de motorista se você sentir que você não tá pronto para isso. Eu demorei alguns anos para tirar a minha. Eu não tirei a minha assim que eu pude, aos 18. É, eu já tava no meio da faculdade, pro fim da faculdade, quando eu tirei a minha carteira de motorista. É, e eu demorei muito para passar na prova. Eu tentava... Eu, 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 eu reprovei a prova. E... Hoje eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu sei que quando você tá na idade de é, tirar carteira e, e que você tem seus 18, ou às vezes um pouquinho mais de idade, que você tá nessa época, poxa, eu vou tirar minha carteira, todo mundo fica falando, todo mundo ao redor da gente, a gente ouça, ah, nossa, passei de primeira, fui ótimo, fui muito bem, essa prova é fácil, não, não é, os seus amigos estão mentindo para você, não é fácil tirar carteira, a, a, a possibilidade de qualquer pessoa neurotípica ou TDAH reprovar é muito grande e TDHs, às vezes a gente pode reprovar e às vezes a gente pode reprovar mais de uma vez e tá tudo bem não é uma corrida ninguém, ninguém tá apostando quantas vezes você vai demorar para tirar a carta, às vezes a gente precisa de um pouco mais de maturidade para tirar a carta e para tá calmo o suficiente na hora da prova, porque não é fácil estar tá calmo na hora da prova. E se você, como eu, é uma pessoa que tem um nome que começa com uma letra lá no fim do alfabeto e vai ser a última pessoa a ser chamada para prova prática, isso, às vezes, não te ajuda. Vai por mim, a experiência prática, ter um nome que começa com T, não me ajudou nem um pouco a ser a última pessoa a fazer a prova em então, mais de uma vez que eu fiz aquela prova. Tudo bem, tirei a carta. Hoje eu dirijo há quase 20 anos e eu hoje eu sei que eu dirijo bem. E pelo menos não sou, só, não sou eu que estou falando isso. As pessoas que, que andam comigo no carro acham que eu dirijo bem, que eu dirijo ok. Não tenho acidente há muito tempo. Isso também ajuda a não ter saído de casa pra, nos últimos dois anos, mas tudo bem. Mas... A, a, são coisas que a gente vai pegando na prática. Às vezes, dirigir pessoa, com pessoas que têm mais maturidade, ou não necessariamente mais maturidade, mas tem mais tempo de carta perto de você, é, ajuda um pouco nisso também. Alguém que tem paciência para te ensinar. E o quanto tempo, às vezes, você demora para tirar a carta, ou o que você deveria esperar para tirar sua carteira de motorista, às vezes depende muito de você. Quanto você se sente maduro, quanto você se sente preparado, às vezes você não não estudou o suficiente para a prova, prova teórica, tudo bem, faz a prova outro dia, às vezes você está muito nervoso para a prova prática, tudo bem, você consegue às vezes reagendar, ou você não passou de primeira, treina e treina bastante para a próxima, para você se sentir seguro atrás do volante, é para você fazer a sua prova com calma na próxima vez. E, você... e o problema, na verdade, é esse, é se sentir segurança, é treinar o suficiente, é reforçar os seus conhecimentos é, e até que todas as mecânicas do carro, elas virem automáticas, ou pelo menos um pouco mais automáticas, de você saber a ordem certa de cada coisa que você precisa fazer. Porque dirigir é um processo. Ele tem uma ordem, do tipo, primeiro você senta, ajusta o seu banco, depois verifica todos os espelhos, ver, coloca o cinto. Existe uma ordem de coisas que você precisa fazer antes de você sair com o carro e mesmo quando você está dirigindo, uma ordem do tipo, olha no espelho, olha no retrovisor, olha no outro retrovisor, dá seta antes de mudar de faixa. São pequenas coisas, pequenos processos, detalhes muito pequenos pequenos, que as, uma hora eles viram automáticos, mas quando a primeira vez que você está fazendo isso e a primeira vez que você está fazendo isso sozinho ou são as, os primeiros anos que você está fazendo isso você é, isso às vezes assusta e é muita coisa para lembrar a gente sabe que TDAH, às vezes, a gente pode ter um probleminha de memória, que alguma coisa a gente vai esquecer uma hora. E, assim, não é porque eu falei que eu tenho mais de 15 anos dirigindo que eu vou ser melhor motorista do que alguém que está começando. Não! É, inclusive, as pesquisas, várias pesquisas que eu fiz mostram que mesmo quando você tem anos e anos de prática, os sintomas do TDAH ainda te afetam. Eles ainda me afetam também. Eu gosto de dirigir, eu adoro dirigir. Eu dirijo há muito tempo e para mim carro significa liberdade liberdade de ir voltar e fazer meu trajeto e às vezes mudar de caminho no, uh, e, e passar em algum outro lugar que eu lembrei que eu preciso no meio do trajeto e isso para mim carro para mim uh, me trouxe possibilidades que eu não tinha antes e, ou que eu tinha na verdade mas eram muito mais difíceis e eu demorava muito mais horas para fazer tudo que eu precisava mas eu sei que como eu falei, dirigir é um privilégio. Ter carro é um privilégio muito grande, principalmente com o custo de gasolina, o preço do carro, enfim. Mas quanto mais você dirige, quanto mais prática você tem, as coisas ficam mais fáceis, mas não significa que eu posso ser motorista, uma motorista melhor do que alguém que tá me ouvindo, por exemplo e é muito mais novo do que eu. Isso porque de uma forma geral, nós, DHs, com experiência em dirigir ou não a gente precisa estar especialmente ligado em tudo que tá acontecendo ao nosso redor. Dentro do carro, ao nosso redor nas, nas laterais na frente, enfim todos, todos os lugares a gente precisa você precisa estar atento com o pedestre que tá lá na calçada, com o carro, com o carro que tá no seu lado, com o carro da tá na sua frente é, com outros comportamentos e outras coisas que podem nos afetar. E às vezes a gente precisa de um treinamento a mais para ajudar a dirigir. Por exemplo, conversar com seu terapeuta se você perceber que você tem alguns problemas de emoções muito negativas e muito explosivas na hora que você está atrás de um volante. Porque às vezes isso pode mudar, às vezes você pode ser uma pessoa extremamente calma, virar uma pessoa... Uh, extremamente explosiva atrás do volante. Então, isso pode ser uma coisa que você pode conversar com o seu psicólogo, com um terapeuta, por exemplo, para falar disso. Ou uh, existem maneiras e métodos que a gente pode, às vezes, melhorar as nossas habilidades de prestar atenção e prestar atenção no trânsito. E, de uma certa forma, uh, cada vez mais nos últimos anos... As montadoras, as fabricantes de carro estão introduzindo modelos novos de carro no mercado. E os carros, assim, são carros caríssimos, são carros que vão demorar muito para chegar no Brasil. Se você está me ouvindo isso de outro país, provavelmente você já tem acesso a alguns deles. Mas muitas vezes esses carros, na verdade, muitas vezes não, cada vez mais esses carros novos estão incluindo. Vários tipos de acessórios. E eu não vou entrar no mérito de preços de acessórios ou preços de carro. No Brasil ou em qualquer parte do mundo. Porque aqui, é, inclusive, é muito mais caro. Mas, e carros que são populares e baratos lá fora. Às vezes são vendidos aqui com preços absurdos. Como se eles fossem a elite da, daquela marca. E lá fora eles são o carrinho baratinho. Mas enfim. Uh, e, e, e alguns acessórios às vezes ajudam. Por exemplo, monitor, para monitorar alerta, você ficar motorista mais alerta, eles te avisam com alarmes. Por exemplo, monitores de ré, eles podem ajudar muito a TDAHs e outros tipos de equipamento. Por exemplo, ah, carros que integram celula, celular isso ajuda às vezes, por exemplo, eu tem um navegador, uma telinha de navegação no carro, às vezes com GPS, alguma coisa assim, que pode integrar algumas ferramentas que ajudam na hora de dirigir, saber rota, enfim, ou, por exemplo, tecnologias para o volante, para o controle do carro que deixam o carro mais estável. E às vezes tem algumas opções, de op... De op... opcionais, na verdade, que são vendidos que TDAHs deveriam descartar, por exemplo, algumas integrações de da mensagem de texto com o painel de controle do carro, isso não é legal para gente, mas algumas outras poderiam ser consideradas, porque elas são acessíveis e elas ajudam. Inclusive, no próximo episódio eu vou falar, mas tem uma pesquisa sobre direção manual e a direção automática, e algumas falam que direção manual é a melhor para o TDAH, porque força em que a gente fique mais atento, e ela inclusive, ela não é uma, uma inovação, direção manual existe desde sempre, e as pessoas estão cada vez preferindo mais a automática, mas enfim, algumas tecnologias vêm para melhorar, algumas seria, são, bons, são boas dicas a gente descartar. Isso por hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado muito decepcionados em descobrir que TDH não tem uma vantagem muito grande em dirigir. Mas eu tenho muita coisa para falar no próximo episódio. Eu vou terminar esse episódio por aqui porque no próximo episódio a gente vai falar sobre estudos. Eu achei motoristas profissionais que são TDH, e, e tenho uns nomes bem legais para falar. E também nosso episódio, próximo episódio tem várias e várias e várias dicas. Sobre como ser um bom motorista, melhorar no trânsito, enfim... E eu queria saber, você é uma pessoa que... Você dirige? Você não dirige? Você tem carta há muito tempo? Você já teve problemas com acidentes? Você já perdeu sua carta... Me conta, me conta suas histórias de motorista. Vá lá em arroba tributa.dh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E fala comigo. E não esqueça de apoiar a tributa.dh no apoia.se barra tributa.dh. A partir de R$10, você já entra no nosso grupo secreto de apoiadores da tributa.dh e pode discutir sobre todos os assuntos que você quiser, tirar dúvidas. Enfim, a gente tá lá. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Brunner Titanelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia. Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, Giovana Lima Abissai Santos, Aline Coelho Gustavo Petri, Juliana Costa Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Caio José, Isaac Newton Paulo André, Ivan Francisco Maia Canal, Érica Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho Thomas Versiani, Tabitha Moreira Ananda Krishna, Diego Quinto Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori Roger Lima, Júlia Nagli Matheus Braga, Gabriele Varão Aline Yumi, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazzi, Nia Lúlia, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Bíbia, Ferbone, Roberta, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen Tieli, Angeli, Lucas, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Fábio Brunetti. Juliana Cano, Júnior, Zaia, Mariana de Oliveira, Caroline Duarte, Rodrigo Nowaki, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Juliana de Souza, Ellen Gouveia, Maria Guiço, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Lu Fabi, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Miguel, Adalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Gabriel Felipe, Daniela Eduardo, Felipe Martins, Paula Pesaresi, Mari, Karina, Caio Geraldini, Luana Lopes, Sofia Lopes de Eilson, Clarice Arteiro, Raquel, Eloísa, Tati de Souza, Letícia, Belle, Raquel, Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni Paula Simões.